0: На самом деле, я тоже пишу код, я бы не сказал, что прямо очень много. Но алгоритмы, на самом деле, не так сильно используются, приходится делать, мне, в принципе, делать нечего. Если очень сильно захотеть, можно лететь по карьерной лестнице очень сильно вверх. На самом деле, я хочу дорасти прямо до генерального директора, ему это не понравится, mm -hmm. вот. Когда ты пытаешься mm -hmm. это менять, не меняется, или mm -hmm. уходить по клубу.
1: Привет! Меня зовут Полина Ушакова, и это подкаст «Они из IT». Подкаст о студентах, которые уже нашли свое место в IT для всех тех, кто только пытается сюда попасть. В этом выпуске у меня в гостях Вова, четверокурсник ИТМО, и по совместительству тех лид в компании X5 Retail – мы поговорим про менторство, о том, что это такое, зачем нужно и полезно ли. Вы узнаете, как Вова уже на третьем курсе стал сеньором, а спустя несколько месяцев поднялся до тех лида. Поговорим о том, чем занимается вообще тех лид и каково это быть руководителем. А также сравним работу на себя и в компании. В общем, выпуск получился очень вдохновляющим и мотивирующим, по крайней мере для меня. Так что желаю вам приятного прослушивания. Ну что, привет, Вова. Привет. А, нормально мы так в 7 вечера с кофеечком сидим. Спасибо большое, что выделил время что нашел в своем, наверное, загруженном графике.
0: Не за что. Да, я на самом деле люблю уделять время чему-то, кроме работы. это что-то новое и интересное.
1: А так у тебя вообще вот это все работа была до вечера, и только в пятницу в 7 свободное время появляется, в принципе.
0: На самом деле нет. Я люблю просто строить какие-то планы, там спорт, может быть, какие-то компьютерные игры. То есть просто до этого было все забито. Я пытаюсь организовывать все-таки заранее такую активность.
1: Ну, хватает тебе вообще свободного времени?
0: Да, конечно, нет. Нет. Нужно всегда находить время на что-то, кроме, угу. так сказать, работы, потому что иначе можно просто устать очень сильно и выгореть.
1: Ну да, нужно... Ты как-то сам контролируешь свою работу, сколько ты работаешь или нет? Или у тебя есть какие-то конкретные часы в день, когда ты за работой?
0: Нет, такого вообще нет, на самом деле. Мне очень нравится моя работа, и, по сути, так как я являюсь начальником, по сути, я делаю, что мне хочется, ну, угу. почти. Вот. И, соответственно, я сам себе придумываю задачи, сам их решаю, и выбираю примерно время. То есть у меня есть какое-то фиксированное количество встреч. Вот остальное время я сам распределяю. То есть я могу посреди дня спокойно куда-то отъехать, там, поиграть там, в волейбол, в футбол, uh -huh. надо потом приехать доработать, потому что все-таки главное — результат.
1: Uh -huh. Понятно. Ну, тут главное тебе, значит, очень хорошо следить за своим временем и uh -huh. не перерабатывать, успевать отдыхать. Да. Так, я предлагаю начать с того, что ты немножко расскажешь о себе для наших зрителей и слушателей. Как-нибудь кратко.
0: Меня зовут Вола, мне 21, и я техлит в X5 Retail Group.
1: Еще четверокурсник этому.
0: Это я решила опустить.
1: А что так? У нас акцент на этом, что уже ты такой молодец.
0: Ну, в принципе, да.
1: Как давно ты работаешь?
0: Я работаю с начала второго курса, получается. Угу. Ну вот, за это время получилось как-то дорасти до такой позиции.
1: Интересно. А с чего ты начинал? Вот а... давай вообще тогда поговорим о вот твоей истории. Когда ты решил, почему ты решил пойти работать, с чего начинал?
0: На самом деле история достаточно длинная. Начинается нас со школы, потому что я учился в 30-м лицее. Это вот. в Питере, я так это понимаю. Это в Питере, это получается губернаторский лицей, uh -huh. и он достаточно сильный, поэтому первый, так сказать, курс, когда я пришел, я знал там практически все, что нам преподавали, и мне было просто скучно. Uh -huh. Я подумал, а почему бы что-нибудь самому не делать? Вот и, собственно, на первом курсе я пошел на хакатон. Мы там, конечно же, ничего не выиграли, потому что мы по сути ничего не знали в программировании, а делать там что-то надо было. Но из-за того, что у меня достаточно развитые soft скиллы я там познакомился с менторами. вообще На с, первом ребятами. курсе уже? Да, да.
1: С менторами из ЭТМО?
0: Нет, там на Хакатоне были менторы а -а -а. из Гри Динамикс, которые помогали всем желающим в построении проекта. Угу. Вот, и, собственно... После того, как он закончился, они решили сделать такую акцию победителю, выделяют там персональных менторов, которые будут их потом вести. Угу. Короче, понятное дело, что мы не выиграли, но я, я все равно написал человеку, и он сказал: Ну окей, давайте я тебя Вот, И с этим человеком я занимался примерно полгода, может, немножко больше. Он увидел, что я что-то могу, умею понимаю, и. Он также, кроме Grid Dynamics, работал в таком небольшом стартапе, который занимался продажей брендовых вещей. Вот, и он меня просто туда, так сказать, порекомендовал, я mm -hmm. выполнил тестовое задание, подошел и, собственно, так попал на первую работу.
1: Ну вот, вообще, тема менторов — это уже очень интересно. Как это происходит, вообще, работа с ментором?
0: На самом деле, в основном, это... ментор — это просто человек, который мог... может тебя куда-то направить. То есть, вот как у меня было. Я, по сути, его спрашивал, а что я могу сделать такого, чтобы там, получить работу, чтобы прокачаться? Он мне примерно накидывал какие-то аспекты, которые мне нужно изучить. Я это сам делал и непосредственно показывал ему результаты. он каким-то образом это корректировал.
1: Он был какой-то взрослый, успешный уже. Ну, человек. конечно,
0: да. Это же люди, которые уже работают в компании. Вот, этому человеку сейчас там 35 лет, по-моему, mm -hmm. то есть у него стажем больше. Больше 15 лет, точно. Uh -huh. То есть именно подсказать, что-то он вообще очень хорошо может.
1: А каким запросом ты к нему пришел? Просто я хочу работать в IT, или ты уже понимал свое направление тогда, что ты хочешь делать?
0: На самом деле, я изначально хотел вообще идти на машинное обучение, uh -huh. и как раз как хакатон был по этой теме, и менторы как раз были с машинного uh -huh. Вот Мне было это интересно.
1: И ты вот к нему вот с этим запросом, да, пришел, что хочешь в этом работать?
0: Да, да. Ну угу. как раз куратор, поэтому он как раз сам дата сайтист. Такой чувак крутой.
1: Ну он получал, получается, сказал, что тебе поучить нужно, да? Да. И потом рекомендовал, куда резюме закидывать или что.
0: Ну, там на самом деле получилось достаточно удачно, потому что он вот как раз работал в стартапе uh -huh. дополнительно. И в стартапе просто нужен был еще один разработчик, там частично машинный, частично бэкенд. Uh -huh. Вот, он меня перерекомендовал, сказал то, что если хочешь, вот, можешь выполнить тестовое задание, если подойдешь, мы тебя возьмем без проблем. Uh
1: -huh.
0: Вот, собственно, я справился, меня взяли.
1: Но вы, получается, с ним как-то регулярно там встречались раз в неделю и отслеживал он твои результаты? Нет? Да
0: нет, это на самом деле не так работает, потому что... Ну, не надо так смотреть Я на менторство. Я почему-то слышала
1: это вот когда про менторство, то вот, это что-то подобное.
0: Я, наверное, если менторство в каком-нибудь университете, где это прямо обязательно вот человеку uh -huh. там впихивают какого-то другого молодого неопытного, там, наверное, да. Но если говорить именно про от какой-то компании сторонней, то это скорее просто какие-то советы и помощи. Ну, то есть я ему писал, скажем, раз в неделю, раз в две недели, и он Давай. просто мне отвечал там и корректировал. То есть он прямо сильно мне там не помогал, условно говоря, что uh -huh. я типа могу написать, я там с тобой созвонюсь, тебе что-то там подкорректирую и так далее. Просто, ну, направлял.
1: Uh -huh. да. Классно. Получается, консультировал, можно да. Да, сказать, ты его обо всем, о чем угодно спрашивал. Круто так-то вот вообще, когда есть такой человек. И это бесплатно было у вас, да?
0: Да, да. Это какая-то, видимо, сотрудничество. Итмо как раз, говорит, динамикс.
1: А, да? А я думала, что ты просто вот конкретно с этим нет. человеком договорился нет, и все. Да а, я,
0: ты... я просто, знаешь, я искал варианты, каким образом мне можно там найти работу, либо самому прокачаться, чтобы потом куда-то пойти. Угу. Вот, мне показалось, это такой очень хороший вариант, потому что, угу. ну, раз предлагают, то почему нет?
1: Да, уже на первом курсе вообще сразу, чтобы залететь. Нормально. Вот это хороший путь. И, в принципе, я слышала сейчас вообще много откуда про этих менторов, что есть, и даже какие-то чаты в Телеграме, где можно находить менторов, и у нас в УТМО тоже есть. Не слышал нет. об этой программе?
0: Нет, честно, нет.
1: Нет? Ну, ты рекомендуешь, да?
0: Ну да, это прикольно. А дело. ты
1: сам никого не менторишь сейчас? Уже так-то у тебя опыта много?
0: Так нет, ну, в, в рамках организации я сейчас как раз э, больше консультирую именно mm -hmm. по каким-то сложным архитектурным вопросам, mm -hmm. по коду и так далее.
1: Но это в рамках, а вот так вот, чтобы кого-то взять, какого-нибудь студентика, первокурсника, нет?
0: Только если первокурсец.
1: Ну, вот некоторые ведь хотят даже этим заниматься, им нравится помогать.
0: Да у меня на самом деле не так много свободного времени, поэтому... Пока не думал, может быть, в будущем.
1: Угу. Ну, получается, тогда ты устроился на специалиста по машинному обучению туда?
0: Ну, там было частично, там не было прямо специалиста, я был просто разработчиком. Угу. Вот, И я делал частично Бэкен, частично машинное обучение. На питоне, да? Питон плюс JavaScript там был. Угу.
1: Вот. И что потом?
0: А, да, потом я проработал в этом стартапе. Я понял, что денег там не очень много. Я уже какие-то знания релевантные получил. И просто начал ходить там по вакансиям, смотреть, прокачиваться, так сказать. Вот. И мне предложили работу в компании по защите от ddos так. Uh -huh. Тоже небольшая компания, на самом деле, но уже более престижнее. Вот. И взяли меня туда, по сути, на уже медла. Это было через полгода.
1: Ничего себе.
0: Вот. Там на самом деле было очень интересно, потому что там также было немного людей, и приходилось делать вообще все: по типу и бэкэнд пилить, и каким-то девопс-практиками заниматься, по типу поднять все приложение там в Docker Swarm. Это такая небольшая альтернатива губернатиса. Uh -huh. Вот. И всякие графаны прикрутить, там, базы данных поднять. В общем, очень много, так сказать, обязанностей, которые uh -huh. прямо сильно качают.
1: Uh -huh. То есть уже как-то это не было с машинным обучением связано?
0: Нет, я уже отошел немного с машинного обучения. Мне прямо очень понравился backend.
1: Uh -huh.
0: вот. Решил все-таки в этой стези раздвигаться. Ой, развиваться.
1: Uh -huh. А backend у тебя на Джанка был на питоне?
0: Нет, у меня бэкэнд был всегда на Type скрипте. Uh -huh. И дрожал ну, скрипт, TypeScript. скрипт uh
1: -huh. Мне кажется,
0: это более такой правильный выбор.
1: И сколько ты там работал?
0: Там я проработал месяцев 9 или 10. Вот, и потом меня, честно, сказать, просто забрали в большую компанию, mm -hmm. так сказать, перекупили.
1: Просто как-то увидели твое резюме где-то.
0: Да, да. Увидели мое резюме, написали. Вот стало интересно, со мной пообщались. Я подошел. Мне тоже все подошло.
1: А там такая маленькая, да, была компания? Вот эта. Вторая? Да.
0: Ну, я бы не сказал, что очень маленькая, но по сравнению с X5, понятное дело, что небольшая. То есть там штат сотрудников ну человек 200, наверное, угу. максимум.
1: Ну и потом в X5 снова медлом тебя взяли, да?
0: Да-да. Я, я не совсем в X5 ритейл работаю, я работаю в X5 футех. Это, по сути, такой цифровой бизнес X5. Вот в основном мы занимаемся, там, например, курьерской доставкой.
1: Угу.
0: Вот есть еще вещи, которыми мы занимаемся.
1: Понятно. И получается, сколько ты там уже работаешь?
0: Уже ну, больше года, год и три месяца получается.
1: Угу. И пошел ты туда middle back
0: Да.
1: И сейчас уже
0: Сейчас уже тех лит.
1: Как вот это произошло?
0: На самом деле это все легче, чем кажется. Потому что, по сути, я заметил такую тенденцию, что в основном, ну вот Короче, все там и разработчики, там, и тестировщики, там, и продукты, они просто выполняют свою работу, по сути. То есть это неплохо, я не говорю, что это плохо, это прекрасно. То есть они просто им дают какие-то задачи, они их выполняют. Вот. Если же делать немножко побольше, то есть самому искать какие-то проблемы, самому придумывать все задачи и выполнять их, то понятное дело, что ты не останется без внимания от mm -hmm. руководителей. Вот, И ты пойдешь очень быстро вверх. Собственно, я заметил некоторые так сказать, неточности где-то, где-то я заметил, что можно что-то улучшить, угу. но вот в свободное время переделал это, собственно, это принесло результат как и бизнесу, так и разработчикам, потому что это было очень удобно, вот, и, собственно, меня сначала повысили, получается, до сеньора, а потом до тех до
1: Уже сеньора, на третьем курсе это было?
0: Ну да, получается так.
1: Ты был сеньором на третьем курсе.
0: Ну вот меня до тех лета повысили, получается, в январе или феврале Я уже достаточно долго руководил
1: ну как будто бы у тебя вообще не было свободного времени в тот момент если ты и свою работу медла делал и еще что-то искал дополнительно эти проблемы решал
0: это неправда это вопрос в том как организовать свое время
1: вот а, и учиться ты тоже успевал в этот момент
0: конечно да там просто на самом деле все достаточно просто делается, в том плане, что если ты распределяешь свое время правильно, там, например, в учебе ты можешь куда-то не ходить, где-то что-то сделать, но вовремя. Ну вот, и, в принципе, потом проблем не будет. Если например, по учебе я не гонюсь за какими-то хорошими оценками, там 3-4 мне нормально. Угу. Ну, потому что я понимаю, что как бы не особо диплом, ну, красный диплом мне не особо
1: нужен. Уже, да.
0: Вот. А как бы по работе тоже. Ну, в основном задачи и сроки на задачи, которые определяются, они рассчитаны на среднего стати... среднестатистического работника. То есть они, ну, для меня, мне кажется, они слишком увеличены, то есть там, uh -huh. чуть ли не в два раза. Но я в основном просто делаю очень быстро свои задачи, и у меня остается куча времени, поэтому мне, в принципе, делать нечего, и я этим занимаюсь. Но uh -huh. как бы супер много свободного времени, по, типа там, сижу ночами, либо на выходных такого особо нет. Да, бывает, но не часто.
1: А это были какие-то проблемы бэкенда или в целом вообще всей системы ты находил какие-то вот эти моменты?
0: Да нет, ну, например, там, например, были какие-то сервисы, написанные просто на JavaScript, там, uh -huh. условно говоря, старые сервисы, которые достались от предыдущих команд разработки, вот, там, ну, сразу можно найти проблемы с JavaScript, там, с какой-то архитектурой, угу. но выстроить ее так, чтобы все было просто красиво.
1: Понятно. А сколько ты был сеньором?
0: Ну, меня на самом деле сразу же повысили до сеньора, а потом до тех лида. Ну, там почти сразу же, короче.
1: Чем отличается работа медлом от работы сеньором?
0: На самом деле, middle это больше человек, который он такой автономный, ему дают задачи, он их выполняет и никого особо не тревожит. Вот, а сеньор э, – это такой человек, который больше сам что-то находит и сам делает. То есть, помимо mm -hmm. задач, которые э, ему кто-то дает, он может э, находить сам какие-то проблемы, э, заниматься каким-то менстерством, собственно, джуниоров, и э, там помогать, например, тех лидам с э, какой-то архитектурой, и со сложными вопросами.
1: Угу. Ну, получается, ты сначала сам это все и начал делать, и потом тебе дали звание сеньора. Да. Понятно. А, так, техлит. Чем занимается техлит?
0: Техлит — это такой человек, который не очень много пишет код. Он угу. больше выбирает непосредственно инструменты, которые используются для разработки, выбирает архитектуру тоже. же, вот... И консультирует, соответственно, своих разработчиков, как лучше сделать какую-то вещь.
1: Это получается теперь, знаешь, все обо всем и про фронтенд что-то и бэкенд или ты техлит только в части какой-то определенной?
0: Нет, я техлит именно uh -huh. То есть Экспертиза только в этом uh -huh. и при этом важно понимать, что я больше акцентирую себя на коде, на архитектуре, там, на каких-то тонкостях языка. вот. А если брать какие-то инструменты по типу там, кликхауса, кавки, угу. всего-всего, то я обладаю, там, скажем, не самой лучшей экспертизой.
1: Ну это что-то уже девопсерское, да? Нет?
0: Да почему? Это как бы базы данных, какие-то месседж-брокеры. А, угу. То есть я понимаю, как они работают, я понимаю, там, что как настроить, но если что-то касается прямо супер таких тонких моментов, то это не очень. Но Нет. это, в принципе, не
1: нужно. Я почему-то думала, что техлит — это человек, который прям всеми знаниями обладает во всех технологиях и как-то выбирает их да. и направляет. Но ты вот по части бэкенда, но все равно там, наверное, достаточно всего нужно знать.
0: Нет, но ну опять же, я, в принципе, могу выбирать инструменты, я понимаю, там, чем один инструмент лучше или хуже другого, но я именно говорю об экспертизе ну, такой прямо о тонкостях каждого инструмента. Uh -huh. То есть, там и с клихаусом, там же это же колоночная база они а строковая, получается. Там же нужно правильно писать запросы, чтобы ничего не тупило. Вот, например, в этом недавно я столкнулся с проблемой, но уже ее решил. Uh -huh. вот.
1: И ты раздаешь какие-то задачи тоже, или сейчас нет?
0: Да, я... На самом деле у нас есть вот темлит и техлит, uh -huh. и темлит, он формирует больше такие бизнесовые задачи, а я в качестве техлида формирую более такие технические задачи по типу каких-то багов, может быть, утечки памяти, может быть, обновление библиотек, там, uh -huh. смена архитектуры, рефакторинги, в общем, все-все по технической части.
1: Тебе нравится вот заниматься именно этим, а не кодом?
0: На самом деле я тоже пишу код. Вот, просто у меня код больше такой платформенный, угу. а не бизнесовый, и его, я бы не сказал, что прямо очень много. Ну вот. Да нет, в целом... Мне хочется,
1: чтобы были постоянно какие-то там алгоритмы и так далее.
0: Да просто уже на самом деле я перешел в такой момент, когда тебе прямо хотелось писать кучу кода. Uh -huh. Вот в один момент ты садишься и понимаешь, что вот я могу это сделать, я уже вижу, как это работает, я вижу, какую архитектуру променить, какие библиотеки использовать. Но, тем не менее, это займет какое-то время. И тебе легче это отдать какому-то uh -huh. программисту, вот, и потом проверить, чем самому это писать. Потому что ты, по сути, уже как бы сам все понял. Понятно, Зачем дальше делегирование. Так,
1: вот здесь вот сделай это, там вот то. Понятно, ну да, неплохо. А что дальше ты планируешь делать? У тебя есть планы?
0: Конечно. На самом деле я хочу дорасти прямо до генерального директора, угу. либо технического директора. Собственно, такими перспективами это, кажется, не очень долго.
1: Угу.
0: Вот. Именно хочу выстраивать такое видение компании больше и э, стороны бизнеса, и с, стороны техники, и быть прямо самым главным.
1: Со стороны бизнеса у тебя тоже есть какое-то, да, понимание, тебе тоже это интересно.
0: Да, конечно. Я, например, люблю всякие бизнес-метрики оптимизировать, mm. то есть я, я именно умею находить компромиссы между бизнесом и техникой, потому что зачастую это, ну, не так просто, например, там, условно говоря, нам нужно переписать полностью сервис или отрефакторить его. Сложно очень объяснить бизнесу, почему это. То есть вы там его писали два месяца, а сейчас ты приходишь и говоришь, что вам еще три месяца его надо переписывать. Но если бизнесу показать на цифрах, что будет, если сервис останется, так, там их затраты, ну на перспективу, условно говоря, то бизнес все поймет. То угу. именно такой человек, посредник между технической стороной и бизнес-стороной. Чтобы никто не ругался.
1: Тебе, может, стартап свой лучше тогда создавать, мне кажется, ты вообще идеально для этого подойдешь. Да, так это уже в плане. Это угу. все параллельно развивать. Угу. Ты надо обо всем успевать думать просто. Конечно. А, может быть, ты можешь рассказать, что уже могли видеть пользователи, например, что сделано тобой в X5 Retail, возможно.
0: Да, на самом деле... Вот есть приложение Пятерочка и перекресток uh -huh. с доставкой которой, и вся логика распределения заказов uh -huh. от того момента, как вы заказываете в приложении, до того момента, как вам приезжает заказ, это вот логика, которую пишу я и моя команда. Uh -huh. То есть там, на какого курьера назначить заказ, там через сколько он будет вот, и так далее.
1: Интересно, наверное, это делать.
0: Да, на самом деле сложно соперничать, с другими компаниями, но мы справляемся.
1: Uh -huh. Ты тоже как-то анализируешь конкурентов?
0: Да нет, не особо. Для этого есть другие люди. Uh -huh. Но я больше выявляю именно проблемы, которые я вижу. То есть, например, где-то есть, например, неоптимальные маршруты, как курьеры возят заказы. Uh -huh. Вот, например, какой алгоритм применить, чтобы курьеры возили заказы оптимально. То есть, если у курьера есть, там, например, заказов штук 6, вот, он поедет по какой-то очень странной траектории, у него будет просто огромный пробег, ему это не понравится. Угу. Вот, То есть я... вы
1: этим даже занимаетесь, именно Конечно. построением маршрута. Это, по-моему, что-то из машинного обучения, нет? Но ну, у нас, мне кажется, на онлайн-курсе по машинному обучению было что-то такое. Все, может быть. Я вот что хотела у тебя узнать. Ты вот сказал, что ты выбираешь, как там строить какую архитектуру и что-то вот это вот все, где ты этому научился. Уже во время работы сама работа тебя научила, или университет, возможно, или ты как-то дополнительно научился еще?
0: Нет, было бы круто, если бы университет такое, такие знания давал, но, к сожалению, нет. Да просто я смотрел на текущие реализации, там, даже не касаемо. Мы работаем в X5, я а просто и в других компаниях и то, как люди пишут, в принципе, код. И я начал понимать, что, ну как-то что-то не то, потому что когда ты пытаешься это менять, не меняется, либо меняется очень сложно. Когда ты пытаешься угу. расширять, не расширяется. Угу. Когда пытаешься поддерживать, можно сломать голову. Ну, вот поэтому
1: не agile получается, да, не гибко.
0: Да, не совсем правильно это написано, и я, собственно, задался вопросом, а разве не придумали способов написать это более красиво, вот. что было вообще такое, знаешь, как искусство. И оказывается, что есть такие способы, я сам начал изучать всякие архитектурные решения, там, как-то пробовать их сначала применять на своих пэт-проектах, а потом уже увидел, каким образом можно их применить на работе. И на самом деле очень полезно, потому что сейчас, по сути, те вещи, которые я поменял, они прямо очень хорошо и читаемые, и расширяемые. Вот. И вообще с ними очень приятно работать.
1: А ты как о них узнал? Где-то в книгах прочитал? Или какие-то, я не знаю, в интернете что-то, какие-то статьи?
0: На самом деле все вместе. Uh -huh. Там же есть куча всяких книг архитектурных, uh -huh. например, там вот это самая популярная архитектурная книга, если мне память не изменяет. Вот, еще пару книжечек почитал, и в интернете, в принципе, всякие интересные статейки про архитектуру. Uh
1: -huh. Университет что-то вложил в тебя, как ты думаешь, какую-то частичку?
0: Это именно по этому вопросу, ну, навряд ли.
1: Yeah. <laughs> <laughs> что поделаешь <laughs> понятно а, так давай поговорим про твое свободное время чем ты любишь заниматься и как часто ты вообще чем-то таким отвлеченным от работы занимаешься
0: честно сказать я вообще прошлым спортсмен uh
1: -huh.
0: поэтому я люблю поигрывать чем с ты занимался в прошлом на волейболом футболом да, даже больными танцами на самом uh -huh. деле я всем занимался немножко по чуть-чуть, где-то лучше, где-то хуже. Но в целом мне там почти любой спорт нравится. И в свободное время мне бывает с ребятами. выбираюсь поиграть в волейбол там пляжный, где-то футбол, mm -hmm. где-то сходить на матч. Вот недавно был на Зените Оренбурге. Mm -hmm. Очень прикольный матч.
1: Ты часто, да, спортом занимаешься?
0: Да, стараюсь. Особенно летом, когда хорошая погода, вообще в кайф.
1: На улице, да. да. Классно. Люблю ну...
0: ходить по клубу. Да?
1: Конечно. Такого мы не ожидали услышать. От такого серьезного человека, как будто бы ты только и делаешь то, что ты разрабатываешь и учишь.
0: Нет, это все стереотип.
1: Твой любимый клуб.
0: Честно сказать, мои любимые клубы в Москве находятся. Вот в Питере. Не знаю название. Я не помню,
1: когда назвали. Так, так. Ты, ты не запоминаешь, да, уже?
0: Да нет, меня обычно друзья приводят.
1: Понятно. Ты не хочешь в Москву переезжать, раз там твои любимые клубы?
0: Мне нравится Москва именно из-за темпа и ритма жизни, но для меня слишком большой город. Да? Да.
1: То есть для тебя Петербург — идеальный город?
0: Ну, я бы вот не сказал, что идеальный, но прямо мне нравится.
1: Вообще, когда общаюсь с петербуржцами, они никто как будто бы не хочет уезжать. И меня это всегда так удивляет, что вот с кем не пообщаюсь, всем так здесь нравится, и так не хочется никуда уезжать вообще.
0: Само собой. Ну, Питер а... — лучший город. А
1: люди из других городов с радостью куда-нибудь бы уехали. Даже из Москвы. Едут в Питер. Снова вернемся к работе. У тебя есть опыт работы в маленькой компании и в большой. А как ты думаешь, где круче карьерный рост и где бы, где тебе больше понравилось работать в плане вот этого развития?
0: Честно сказать, мне кажется, в стартапе именно развитие идет больше, mm -hmm. потому что там зачастую людей не хватает и всем приходится делать много задач, и причем часто не связаны с их основной работой. Вот даже там женам прилетают такие задачи, которые там у сеньоров волосы mm -hmm. дыбом встают, но ничего не поделаешь, нужно все делать. Вот поэтому, конечно же, карьерный рост, он побыстрее идет, и опыт накапливается тоже быстрее, но, тем не менее, люди могут выиграть, у которых нестабильная там, моральная составляющая, например. То есть ты много работаешь, тебе мало платят, и вообще не круто угу. вот у большой компании у тебя как бы идет все достаточно медленно гармонично но тем не менее не так быстро
1: ну а нет такого что ты вот вроде бы устроился в большую компанию у тебя уже такая нормальная зарплата особенно по сравнению с твоими предыдущими работами это такой ну в общем-то достаточно уже можно особо никуда дальше не стремиться
0: ну на самом деле у многих людей так и есть вот, я все таки амбициозный угу. молодой человек, угу. поэтому я всегда стремлюсь к чему-то выше, вот, и люблю развиваться, поэтому вдвойне для меня бонус, угу. не знаю, у меня нет такого, что я вот встал на одном месте, мне комфортно, я хочу идти выше, вот пока я не дорос до там какого-то технического директора, либо не основал свою компанию, которая там уже стабильно работает и приносит большое количество денег, я не остановлюсь.
1: Угу. Но тебе все равно хотелось бы что-то больше свое иметь.
0: Ну, конечно, ты всегда хочется свое иметь.
1: Ну, мне кажется, не всем. Вот кому кто-то, вот, наверное, устраиваться в большую компанию, и все им хорошо там. Нет, и ну да, понятное дело, стремятся. что
0: это уже, знаешь, как приоритет расставлен, то есть кому-то этого достаточно. Угу. Но я уверен, что большинство хотело бы иметь свою там, собственную компанию, если она им, например, просто так досталась. Но... Просто ну, так. Нет, ну, тут же был вопрос, там, что лучше, угу. собственная компания, либо там работать в какой-то крупной компании. Конечно, собственно, лучше вопрос, каким образом ты сможешь ее построить.
1: Ну да, ну, все равно, даже если она тебе просто так досталась, тебе нужно ее поддерживать как-то и развивать дальше, и работать там побольше уж точно, чем просто на кого-то работать.
0: Ну, на самом деле... Если говорить именно про управляющего директора, там вот это вот CTO, CEO, то я бы не сказал, потому что вот правильная компания, которая построена правильно, она больше автономная, и то есть там вот именно исполнительного директора особо ничего не зависит. То есть, да, он выбирает какой-то фокус, какой-то mm -hmm. план на будущее и так далее, но тем не менее все как бы без него будет нормально.
1: Главное подобрать правильных людей, да. раздать им правильно задачи, все делегировать грамотно. И все, да. Делегирование штука крутая. А, хорошо, еще хотела у тебя, возможно, попросить совета для тех, кто только заходит, войти. А, что сейчас? Учить какие технологии от тех ряда, Как же такой вопрос? Не спросить.
0: На самом деле, э, сейчас, наверное, три самых популярных языка Go, Python и вот как раз JavaScript, вместе uh -huh. с сайп-скриптом. То есть тут, наверное, зависит Нет от того.
1: Java, даже от а JavaScript.
0: Ну, как, вот если, если смотреть на вакансии, по крайней мере, uh -huh. то, что я видел, больше именно там того же Java-скрипта, Type-скрипта, Go, кого-нибудь -а, uh -huh. вот Python. -а. Ну тут, наверное, даже не важно, какой язык выбрать. Вот. Ну, главное, чтобы он был плюс-минус популярный. И там сферу деятельности. Mm -hmm. Что там тот же Python он подходит, как по мне, больше для машинного обучения, для кого-то Data Science. вот, TypeScript и Go, например, подходят для букен-разработки прямо шикарно. Вот TypeScript просто mm -hmm. помедленнее, но на нем, как по мне, просто быстрее можно сделать некоторые вещи. Но вот Go. Быстрее, но сложнее немного.
1: Uh
0: -huh. Блин, я сказал TypeScript быстрее.
1: Нет, ты сказал, что TypeScript медленнее. А, все
0: нормально, я что то уже...
1: <laughs> Все. Ты мне
0: поставил в неловкое положение с языками, потому что я давно не смотрел уже.
1: Ну ты сам вообще про языки начал говорить, я сказала технологии. <laughs> ну, технологии. <laughs> ну а что-то кроме языков, типа докер, например, вот что-то, вот какие-то такие конкретные вещи, которые нужно знать сейчас? Ну, бэкэндеру, бэк раз больше поэтому,
0: да. Да на самом деле, бэкэндеру можно особо не знать там таких вещей, как докер, то, как это поднимается и деплоится, uh -huh. что это больше задачи для uh -huh. То есть для начальных уровней я бы советовал просто так просмотреть глазами, плюс-минус понимать, что оно для чего. Больше как бы стоит посмотреть в сторону именно кода и каких-то, может быть, базу данных, там, каких-то брокеров, сообщений.
1: Uh -huh вот это, это что реально такое что важно брокеры сообщений
0: ну по типу кавки той же куда mm -hmm. ты складываешь там сообщения вот и потом из другого сервиса получаешь ну так какая как очередь
1: mm -hmm. хорошо ну получается больше именно вот язык алгоритмы возможно да ООП, вот что-то такое именно программирование
0: ну да да ну алгоритмы на самом деле не так сильно используются они просто тебе помогают мыслить правильно ну mm да -hmm. Вот, а ОП, да, это хороший парадигма там. ОП какое-то функциональное программирование.
1: Угу. Вот. Понятно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Я думаю, тогда будем заканчивать. Было вполне себе полезно, мне кажется, для начинающих бэкэндеров, и не только. Спасибо, что пришел еще раз, что уделил время. Возможно, хочешь что-то сказать еще на прощание нашим слушателям.
0: Хочу сказать, что все зависит от вашего желания. Вот, если очень сильно захотеть, можно лететь по карьерной лестнице очень сильно вверх.
1: Да, берите пример Словы. <с respondents> У него энергии очень много, и все получается. Да, главное делать. Большое спасибо всем тем, кто дослушал до конца, не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, рассказывайте о том, как вам этот выпуск. Зарядились ли вы такой же мотивации, как и я? Ставьте лайки и звездочки на, везде, где вы это слушаете. Делитесь со своими друзьями, со знакомыми. Нам очень нужна ваша поддержка. Выпуск был записан в пространстве просто продакшн. До скорых встреч. Пока-пока.